0: Подкаст идеальные предложения
1: <свят> всем привет с вами подкаст open city о недвижимости и сегодня мы поговорим как ни странно о дне защиты детей возможно у вас возникнет вопрос почему у меня он тоже возник но мне есть кому его задать и это евгений дружинин основатель сервиса по продажного строек open city Женя, привет
0: а, настя привет ты кстати не представилась и наш бессменный ведущий как я говорил в прошлый раз <свят> анастасия Илфимова. Почему День защиты детей? Потому что сегодня 1 июня, и мы сегодня с вами празднуем этот праздник, а еще мы расскажем о лучших приложениях, которые есть на рынке для семей с детьми на сегодня.
1: Да, и сделаем акцент, что скорее наш подкаст для родителей детей, а также для детей где-то лет через 18-20, когда они смогут по достоинству оценить приобретение родителей сегодня, приобретение новостроек, а может быть и не только новостроек. Итак, Женя, какие вообще сейчас есть актуальные предложения? Как... Круто купить квартиру, выгодно и не потерять деньги и квартиру, собственно, тоже вместе с ней.
0: Ну, квартиру точно мы не потеряем, потому что, да, когда мы смотрим новостройки, мы смотрим все-таки по 214 федеральному закону, который есть из счета дом достроится, деньги не уйдут, двойных продаж не будет, вся цена в договоре. то есть очень, очень надежно и проверено сейчас покупать новостройки. Поговорим сегодня о нескольких программах, которые есть. Давай начнем с первой. И самая такая удивительная была для многих, это увеличение материнского капитала. Mm -hmm. Увеличение материнского капитала не со стороны государства, а со стороны застройщиков на ряде проектов, где ты можешь купить квартиру, вложив в свой материнский капитал, и застройщик в зависимости от цены а, твоей квартиры прибавит тебе эту стоимость. Например, ты покупаешь студию, тебе добавляет 300 тысяч. Ты покупаешь... А, ну что значит добавляет, то есть вы, вычитает из цены. Mm -hmm. а, но это действительно вычитание, потому что при прочих равных придут два человека, один без материнского капитала, другой с материнским капиталом, и у другого она реально будет дешевле, там, на 300 тысяч. Там можно опустить цену даже до миллиона трехсот. это на большие четырехкомнатные квартиры, то есть цена будет меньше на миллион четыреста.
1: Мне прям вот непонятно, чисто по-человечески, наверное, через какой-то меркантильный интерес, в чем выгода застройщика? То есть и есть ли тут какой-то подвох или все чисто, цена не завышена изначально?
0: Слушай, ну, во-первых, давай так, подвоха никакого нету, угу. но не все в этом мире решается деньгами. И застройщики тоже хотят делать какие-то добрые вещи. Конечно же, там есть финансовая модель заложена. Конечно же, там они не работают себе в убыток. Но просто это дополнительное стимулирование, чтобы покупали определенные проекты семьи с детьми, тем более, если там есть вся инфраструктура для этого.
1: Но ну, это здорово, на самом деле, э, можно тогда не сомневаться в, в такой программе, если вдруг вы ее увидите, или если вы захотите принять в нее участие, то можете обратиться к брокерам OpenCity и, собственно, принять. Э, а что делать, если, например, у тебя нет э, первого взноса пятнадцать процентов? У многих такая проблема, я знаю.
0: Удивительная история. Сейчас появилась программа, которая называется «Срочка первого взноса». То есть ты сейчас покупаешь квартиру. Вот прямо сейчас не вносишь первый взнос, ну начинаешь платить там с, с первого месяца платежи по ипотеке, и через год у, у разных там есть, на ряде проектов на разных застройщиков есть ты через, там, у кого-то 4 месяца, у кого-то полгода, у кого-то год, ты вносишь первый взнос. Кому оптимально подходит? Том, кто с... Тем, кто сейчас копят деньги на первый взнос. Тем, кто продают свою квартиру и не хотят торопиться, особенно э, мы видим, что в Москве, может быть, часто можно быстрее продать квартиру, а в других городах, пусть маленький город, там, mm -hmm. может быть, год это нормально продавать. Не надо торопиться, не надо скидывать там ниже рынка, ты спокойно продаешь э, и дальше просто в конце вносишь. А еще круто, кто-то, у нас э, были клиенты, которые просто а, вносили первый взнос на вклад, uh -huh. то есть он зарабатывал это время. Ну, то есть в смысле, были это новая программа, то есть они так сделали, у них был первый взнос, они положили его на вклад и они говорят, что вот, слушайте, но ну, мы там дополнительно там, выиграем к нему там 10, там даже какой-то вклад сейчас 10 процентов и поэтому вот тоже даже можно так.
1: Еще раз напоминаю, кстати, что вы слушаете подкаст, который сохранит миллионы И прямо сейчас вот э, представляю математические модели, <сих> буквально, которые, которые помогают это сделать а, Вот, кстати, у меня возник вопрос А возможно ли объединить увеличение материнского капитала и отсрочку ПВ? Или или в первом случае только при 15%? Я
0: думаю, ничто мне никогда не поставит в тупик <сих> Кроме а этого вот, вопроса а а вот. Не сталкивались с таким Возможно, да, возможно, нет. Давайте этот вопрос оставим интригой и… и в
1: следующем выпуске расскажем, начнем с этого. Да, так. давайте так. Супер. А, но если вдруг, если вдруг вы не хотите дожидаться следующего выпуска, то вы можете написать нам в Телеграме уже сейчас, и специально для вас мы разузнаем и ответим обязательно. А, еще такой вопрос про ставки, возможно ли найти ниже рынка или, или нет.
0: Ну, ниже рынка всегда возможно, у нас есть крупные банки, не будем их там называть по именам, там синие
1: синие, зеленые,
0: красные. Си у них действительно ставки всегда средние, обычные, где-то даже выше. Есть банки другие, менее известные, которым нужно привлекать да, к себе клиентов, и они дают ставки ниже. И мы посчитали, у нас получается, вот для примера, для кредита, 10, для кредита 10 миллионов рублей, каждый 0,1%, это порядка там около 200, 30, 250 тысяч рублей. В плюс к переплатам, ну, в минус переплат. То есть, если мы берем 1%, то это больше 2 миллионов рублей. То есть представляешь, и при этом, что мы понимаем, что у нас есть там годная, у нас база 8, многие банки дают 7,7. А у нас мы одобряем клиентов под 7,3%, даже были прецеденты 7,1%. То же самое с семейкой. Она а база 6. Почти все банки делают 5,7, мы одобряем 5,3, были мало, немного, но были 5,1, то есть вот просто легким движением мы просто сохраняли у людей миллионы в кармане. А если говорить, сравнивать со вторичкой, так там вообще ну там вообще плакать хочется, там 11%, а новостройка там 7,5,
1: угу.
0: да, то есть насколько, насколько это ниже, насколько это выгоднее.
1: Такие вот фокусы, следите за руками, что говорится, как говорится. Угу. Я хотела спросить вот что, как ты думаешь, сколько вот человеку потребуется времени, чтобы самостоятельно найти все, всю ту информацию, которую мы обладаем уже? Ну, то есть, чтобы самостоятельно проскроллить банки?
0: Ну, смотри, я думаю, что у нас, вот если прям судить по реальным клиентам, у нас приходят клиенты, которые там несколько месяцев, весь те кто год ходят, смотрят, а там же в чем, в чем фишка-то, да? Ты можешь там изучить, например, два месяца изучил, такой думаешь, ну все, я убрал этот проект, ты идешь туда, а там фига цены mm -hmm. выросли, какая-то программа удобная отменилась. И ты понимаешь, что все твои месяцы были напрасно. Поэтому у кого-то годы занимает, кто-то самостоятельно ищет. Понятно, что вот кто-то может сразу в какой-то проект прыгивать и покупать его. Но при этом мы понимаем, что лучше все-таки весь рынок посмотреть и изучить. Тем вот, более, опять же, вот сегодняшняя встреча, посвященная, сегодняшний подкаст, посвященный всего лишь семейным программам И мы уже, уже обсудили уже несколько И еще несколько мы обсудим И это просто из-за того, что мы каждый день изучаем рынок И вот хотим этим делиться с нашими слушателями
1: Подписывайтесь на наш подкаст У меня такое ощущение, что в моих репликах Я только призываю вас подписаться, написать и так далее Но на самом деле нет Если не хотите сохранить миллионы, можете не подписываться Вот так вот Да, упомянули, что еще несколько программ обсудим сегодня для семей Например, про рассрочки Что ты можешь рассказать?
0: Рассрочек, э, ренессанс рассрочек сейчас на рынке, это тоже круто появляются рассрочки с небольшим первоначальным взносом, э, там, те же самые 10-15%, появляются рассрочки с большим, ну, например, на готовое, то есть оптимально для тех, кто, допустим, опять же, продает, где, у кого деньги во вкладе лежат, или тот, то копит, или еще ждет каких-то дополнительных приходов, это очень круто. И плюс э, ты можешь сейчас взять рассрочку, которая у тебя плавно перейдет в ипотеку, когда ты получишь ключи, и ты таким образом, допустим, на период средства дома ничего не платишь. Тоже очень крутая история, которую можно использовать, и... Да не то, что можно, нужно использовать для того, чтобы как можно меньше платить процентов банку, меньше период.
1: Угу. Мне нравится, что наш разговор строится по такой модели, что мы говорим предложение, а также говорим, кому оно особенно выгодно, то есть при каких жизненных условиях это будет актуально. Вот, например, давай по такой же модели рассмотрим транш, траншевую ипотеку.
0: Ну, траншевая ипотека – это вообще идеально. Я, я не знаю, про что сегодня, мы не говорю, что не идеально, а, уникальный, абсол...
1: Идеальных предложений. Да,
0: целый подкаст идеальных предложения <свят> Это, кстати, не только семейное, вот это нужно отметить, да, она подходит для всех. А, да, вначале терминология. Почему траншевая? Ипотека выдается там двумя траншами. <свят> Условно, у нас там квартира стоит 10 миллионов, с полтора миллиона, 80 миллионов у нас размер кредита. И ты при подписании договора, устроившийся ну, дом, Тебе дают сразу не 8,5 миллионов банк, а, допустим, миллион рублей. Uh -huh. Даже и 100 рублей, кстати, вот дают, это как, как раз таки та самая история. Платишь по рублю, вот там 100 рублей дают. Uh -huh. Тебе дают первый транш. Допустим, миллион рублей. Там у всех банков разные условия. У кого-то есть 5%, у кого-то 10%, у кого-то миллион, у кого-то 2,5 миллиона, у кого-то 35%. То есть разные есть. Мы сейчас не будем давать подробности, но на примере. Ты получаешь миллион, и на протяжении двух лет, пока строится дом, ты платишь кредит за этот миллион, а там типа пару тысяч рублей всего лишь, там несколько тысяч рублей. После того, как дом достраивается, тебе оставшиеся 7,5 миллионов банк добавляет, и ты уже начинаешь платить общий платеж. Но тем не менее, оптимально для тех, кто даже инвестирует, очень круто, кстати, для тех, кто арендует, это самое, наверное, оптимальное. То есть ты фактически не делаешь двойного платежа. То есть ты сейчас живешь в, в квартире арендной, платишь там условно, не знаю, там 40 тысяч, 50 тысяч рублей, и твой платеж по ипотеке составляет там еще 5 тысяч. То есть ты платишь 55, ну, несущественная нагрузка но когда у тебя заканчивается вот этот период транш, теперь второй транш, у тебя там суммарно общая платежь вырастает до 55. Таким образом, ты из аренды переезжаешь свою, в платежах у тебя ничего не меняется, но ты такой счастливый. А самое это главное, что? То, что ты купил э, новостройку на котлование, хорошую новостройку, качественную, которая еще у тебя немного подросла, почему немного? Сейчас нету дикого роста, как бы раньше X2. Mm -hmm. Но она у тебя подросла процентов на 15-20, на 20, ты было за 10, а ты понимаешь, что она у тебя в рынке 13, и тебе, в принципе, комфортно. То есть ты даже при условии, ты можешь ее сейчас продать, воздать закрыть у тебя три остается то есть к твоим полутора остается три то есть у тебя уже четыре с половиной это тот самый путь когда люди начинают от маленькой квартиры идти к большему условно начинают жизни там замкадом или в новом москве ты приходишь в квартиру в центре в центре это вот та самая стратегия
1: вот так вот мы сегодня рассказали и для семей и для инвесторов в чем-то но хотя одно другому не мешает возможно кто-то в семье у вас инвестор действительно является, является инвестором а, есть ли еще какие-то предложения актуальные мне кажется, что нет Ну, кстати,
0: знаешь, ну, в целом нет Но я бы еще давал одно Оказывается, не все знают я недавно ездил на форум молодых родителей, узнал, что не все знают, что можно от государства получить 450 тысяч рублей многодетным семьям на погашение ипотеки. Без всяких условий, без всяких «но». Просто если ты многодетная семья, ты просто идешь в МФЦ ну или там, ну, неважно, то есть можно просто написать там нам или погуглить, там mm -hmm. инструкции все есть. Суть в том, что ты можешь 450 тысяч рублей получить от государства просто так, просто это не мотив капитала, это ничто на погашение ипотеки, то есть почти полумиллиона рублей. Для Москвы, может быть, это и немного. Да, ну, то есть
1: Но сумка. все равно что... -то. Ну ты представь,
0: если мы возьмем небольшой город, у тебя квартира стоит 3 миллиона, да, там у тебя допустим, миллионов вначале у нас был, и ты еще 500 э, доплатил, забрал, еще и взял по семейной ставке, у тебя микроплатеж, и ты практически там, часть ипотеки закрыл. Это очень крутая история, которой нужно пользоваться прям всем обязательно. А если вы не знали, обязательно сказать друзьям, знакомым, ну это общем, очень... Давайте прям использовать возможность Которая есть у нас в экономике по полной.
1: Я традиционно вклиниваюсь и предлагаю вам переслать друзьям и знакомым. Кстати, знаешь, какой еще вопрос возник, наверное, последний, про транш, ведь э, с 1 мая в связи вот с ужесточением э, появилась такая теория, версия, что, возможно, траншевую ипотеку вообще отменят, она перестанет существовать. Что ты думаешь на этот счет?
0: Давай так, ЦБ сказал, что это риски, нужно эту лавочку прикрывать, но, внимание, это риски для застройщика для банка, не для клиента. В чем риск заключается? То есть для меня, как для покупателя вообще рисков нет. Я взял, купил и по барабану что там будет. А банк, вот если я, допустим, через там два года он мне кинет этот транш, ему что-то в жизни поменялось, я ему там платить не буду. Я скажу, типа, да вообще мне нафиг не нужен, отстаньте от меня. То есть есть риски неуплаты, что, допустим, я там за два года, я привык платить по 5 тысяч, а тут мне говорят, а 55, я такой, с чего вдруг. Вот, поэтому есть большие риски, и Лира Набиулина очень переживает за банки, что у них могут быть риски не невыплат, просрочек и так далее. Поэтому она хочет эту лавочку прикрыть именно из-за банков. То есть для нас, для покупателей, нужно пользоваться, пока такое приложение на рынке
1: есть. Да, хотела вот акцентировать внимание на том, что нужно пользоваться, пока есть. Звучит, Звучит как народная мудрость, но так и есть. В общем-то, мы рассказали обо всех предложениях актуальных на сегодня, возможно, их будет еще больше в ближайшее время, если они появятся, то мы обязательно расскажем в следующих выпусках. Спасибо, что сегодня были с нами, и по традиции мы придумываем в конце подкаста какую-то завершающую, классную, вдохновляющую фразу. Есть ли у тебя идея, Женя?
0: А, ну, ты, я не ожидал, что ты спросишь этот вопрос, как принято у нас мы обсуждаем, у нас второй, второй, выпуск, второй а, выпуск,
1: а уже, уже традиции появились. Ну давай
0: раз ты эту традицию говоришь, тогда фраза с тебя.
1: А, да, про миллионы мы уже говорили, поэтому, наверное, я бы сказала, пользуйтесь э, всем, что предлагает рынок, пока не поздно, пока, пока есть возможность такая.
0: Причем, я бы даже сказал, выжимать по максимуму из рынка все, что есть, ввиду там, экономической ситуации, все эти плюшки, которые даются, их нужно использовать по максимуму и выжимать, и отжимать. Друзья, а все... поможет да. в этом
1: вам наш подкаст? Наш подкаст
0: поможет. Open City про Недвижимость. Друзья, всем отличного дня, еще всех с праздником, всех нас, потому что все мы немножко дети, даже взрослые, да, всех детей, настоящих детей с праздником. До встречи в новых выпусках.
1: До встречи.